1: El foro de la historia.
2: El pasado tiene mucho que
1: contar. Bienvenidos y bienvenidas a foro de la historia. Hoy estamos aquí un día más para, bueno, pues eh, cambiar un poco de formato. Es verdad que muchas veces hablamos con novelistas eh, y con bueno pues autores de, de ensayo y, y muchas veces de novela, eh, pero hoy venimos a hacer algo que para mí es nuevo y creo que bueno para algunos de los que hay aquí no lo es. Eh, sin embargo sí que es cierto que, que bueno creo que esperemos que esto sea algo eh, un inicio de, de un formato nuevo que es el charlando con novelistas. Yo creo que además hoy empezamos con, con tres personas que a mí personalmente me caen muy bien, eh, con las que he disfrutado muchísimo grabando esos podcasts anteriores, como es el caso de, de los Marios, Villeni Escobar y de Laura Más también. Eh, y bueno, pues vamos a empezar con una entrevista que en realidad solo es un debate entre vosotros. Yo aquí soy solo un mero introductor eh, y conductor realmente. Eh, pero la importancia la tenéis vosotros y vosotras Así que nada, eh, bienvenidos, ¿qué tal estáis?
2: Muy bien, yo encantada de, de estar de nuevo aquí contigo Javier Y en este caso con mejor compañía todavía eh, Hacer charlas así en grupo yo creo que todavía es más distendido Así que yo de verdad es un placer y un honor estar aquí de nuevo con vosotros
0: Me alegro muchísimo Yo mismo digo, un placer estar con vosotros.
1: Bueno, me gustaría comenzar un poco hablando de, de algo que es personal, eh, que además yo creo que, que va a venir muy bien para, como ha dicho Laura, que esto sea una conversación distendida, y es que vayáis comentándonos un poco, eh, pues bueno, cómo, cómo os iniciasteis vosotros en el mundo de la, de la novela, porque, claro, habéis escrito ya unas cuantas, <ríe> y de hecho yo tengo el placer de haber leído, por ejemplo, muchísimas de, de Mario Escobar y... Y algunas también de, de Mario Villén, los dos libros de, de Laura. Eh, pero bueno, cada uno tendrá sus razones para haber empezado en este mundillo. Si queréis, empezamos con Laura y luego seguimos con Mario Villén y Mario Escobar.
2: Con la más inexperta empezamos.
3: Exacto. <ríe>
2: <Qué> <ríe> bueno, yo la verdad. Eh... Reconozco que soy aquí muy novata porque publiqué mi primera novela en el 2020, justo en plena pandemia. De hecho, fue una de las novelas confinadas. Tenía que salir a principios de año, acabó... Eh, bueno, se retuvo un tiempo, pero a fin de cuentas, como empezaron a quedar tantas novedades pendientes de publicación, decidieron sacarla a la luz en abril del 2020 eh, se titula La maestra de Sócrates, ahora estoy justo en plena promoción de Olimpia, que es mi segunda novela, y en ambos casos, bueno, yo he decidido contextualizar mis libros en la antigua Grecia. Eh, a mí, la verdad es que tiene mucho sentido que, que haya acabado publicando, porque llevo escribiendo desde, bueno, que tengo uso de, ra de razón realmente. Aunque sí es cierto que me daba cierto pudor, y mucho respeto el, el tema de publicar, ¿no? Me tomo la literatura en serio eh, y creo que estoy en constante evolución. O sea, te, os confieso que si ahora abro las páginas de mi primer libro, lo cambiaría de arriba abajo y me empieza a pasar un poco con el nuevo, así que... Pero yo creo que esto está bien. Yo, a, mi, a, a la gente de confianza, incluso en alguna entrevista, he dicho, ojalá nunca llegue el día en el que yo me crea buena escritora, porque ese será mi momento de muerte súbita porque creo que bueno que lo que nos impulsa a seguir mejorando es, es la humildad y el tener en cuenta que por supuesto siempre todo es bueno eh, mejorable valga la redundancia ¿no? Y, y no solo soy una novata escribiendo sino que encima no soy historiadora así que aquí va también este gesto de honestidad por mi parte eh, es verdad que el hecho de haber estudiado la carrera de periodismo sí, me, sí genera mucho, o sea, ya me da esa parte de, de, de interés necesario a la hora de documentarme previamente al proceso creativo de la escritura ¿no? eh, y a mí, ya en resumidas cuentas, acabo eh, me está atrapando mucho eh, no solo el género histórico, sino eh, la época en la que contextualizo mis, mis novelas eh, la antigua Grecia, porque allí floreció todo, ¿no? Eh, estamos ante los inicios del pensamiento occidental que nos conforman y, y me parece fascinante. Así que, bueno, yo estoy encantada con cada uno de los mensajes que recibo de la gente que me lee. Creo que es un regalo, eh, supongo que estaréis de acuerdo los dos Marios. Yo es que valoro el tiempo que, que nos dedican, ¿no? Eh, leyendo nuestras obras teniendo en cuenta la cantidad de novedades que salen cada mes y... Y esto es una carrera de fondo, es decir, yo me lo tomo poco a poco y, sobre todo, eh, sabiendo dónde estoy y, y que esto es eh, simplemente un despegue para mí. Ojalá que, que pueda ser una trayectoria longeva.
3: Bueno. Continúo yo, ¿no? Con mi experiencia, yo por mi caso personal también escribo desde siempre prácticamente, basado a lo que a Laura también. Y hice un rodaje largo con el relato corto, me tiré muchos años escribiendo relatos que cada vez iban siendo más largos, menos cortos, hasta que ya en un momento ya, me sentí preparado ya con ciertas herramientas para saltar a la novela. En ese momento, en torno a 2008, así, decidí que quería hacer novela histórica, una cuestión personal, yo tampoco soy historiador, aunque en mi carrera tenía mucho de historia o sociología y ciencias políticas. Pero por gusto personal y porque en la tierra en la que yo siempre he vivido, en Granada, la, la historia se mastica prácticamente, se puede decir, pues decir eso, andar por ahí, por la novela histórica. Autopubliqué dos novelas con una editorial de, de mi zona, de aquí de Málaga, que se dedicaba a esa autoedición Y bueno, en 2020 di el salto con Nazarín, una novela ambientada en Arámbaros, a una editorial nacional, una editorial tradicional, como es Edasa contentísimo de dar ese salto, como podéis imaginar y eh, luego eh, seguir eh, trabajando en, en novela histórica pero intentando hacer un cambio, una, una evolución también por eso que comentaba Laura de que no hay que estancarse que están siempre intentando salir de tu zona de confort para no, no quedarte quieto y di salto a la antigua Grecia también a, a la Grecia arcaica, más bien, un poquito antes con esta nueva novela que es Ilión que también ha encontrado cabida en esta editorial en y ahí estamos, siguiendo, continuando como, como siempre se dice, la mejor novela de un escritor no es la que acabas de terminar, sino la que viene después.
2: Estoy de acuerdo. Y déjame decirte, Mario, bueno felicidades porque DASA, bajo mi punto de vista, es de las mejores eh, editoriales que hay en nuestro país a nivel de género histórico. Así que felicidades. Muy buena. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues saludaros. Eh, bueno, Mario... Javier ya le conozca, Laura no la conocía, es un placer conocerte. Igualmente. Mi vocación me empezó como Laura, ¿no? Desde muy pequeño, apenas ya sabía escribir unas líneas, tenía algunos cuadernos en los que contaba historias. Eh, a mis hermanas le contaba historias cuando volvía del colegio, siempre tenía una gran imaginación. Empezó a ser un gran lector, creo que eso es otro de los secretos, ¿no? De todos los escritores, devoraba todo lo que caía en mis manos. Me leí muy, muy jovencito casi todos los clásicos. Mi madre me iba comprando cada, cada semana un libro que salía en el kiosco, ¿no? de los, eh, la historia de los clásicos, cien libros, y casi en tres o cuatro días lo, lo devoraba porque era un entusiasta de la lectura. Y empecé también con relatos como Mario. Hice algunos relatos para... Bueno, empecé con de teatro primero en el colegio y dos de ellas se llegaron a, a estrenar. La tercera la destruí porque se me quejaron los actores de que yo era el director, el protagonista, el, el dramaturgo. Entonces dije, bueno, pues lo destruyo no y así ya. Y luego me presenté a un concurso del Instituto de Relato, lo gané. Empecé a hacer historias cortas, ingenuamente, como jovencito, 15 años, 16, las llevé a una editorial pensando que tenían, no sé si algún valor, pero que me iban a hacer algo de caso, no me hicieron ningún caso, y, y seguí escribiendo historias. Eh, pero bueno, lo dejé un poco aparcado durante años y ya casado, acabando la carrera de historia, mi mujer me dijo, oye, ¿por qué no te presentas un premio? ¿no? Pues a ti que siempre te ha gustado. Y había publicado un ensayito en el año 2000 y dije, bueno, pues vamos a intentarlo, Y el año 2000. Y estuve cinco años intentando publicar mi primera novela, hice dos novelas, malísimas. <risa> eh, la primera era yo el protagonista también, lo hacía todo yo, bueno, un estudiante de historia, que muere su profesora de historia de los Estados Unidos y está investigando. en segunda novela, una novela que dije, bueno, le falta simbolismo, le metí tanto simbolismo que no lo entendía ni yo, o sea, un desastre. Y dije, bueno, algo estoy haciendo mal. Y entonces me puse a investigar, a leer lo que hacían otros escritores. Claro, también había talleres. En España prácticamente empecé a leer pues, libros sobre cómo escribir, cómo hacer los personajes, tal. Tenía una idea y como me, me tardaban tanto en contestar, a las propuestas que mandaba, porque se mandaba antiguamente pues, por correo ordinario, con los tomos estos encuadernados, que además te cuestan un dineral. Entonces, bueno, la primera que mandé una propuesta por correo electrónico era el 2005, más o menos cerca de las Navidades, y ni siquiera había, había acabado la novela, porque como tardaban tanto, pensé, bueno, me da tiempo a acabar la novela mientras me contestan, y me fui a tomar un café y cuando llegué había eh, tres editoriales interesadas, ¿no? Una de ellas era Nautilus, la que fue la que publicó el libro. Y era sobre eh, la guerra de Cuba contra España ¿no? y los Estados Unidos en el 98 y se llamaba Conspiración Main. Y bueno, pues tuve la suerte de que ese libro, el editor la apostó mucho, la verdad. Hizo una gira por España para ser tu primera novela y a partir de ahí, bueno, he seguido publicando desde el 2006. Porque bueno, me firmé en el 2005, pero empecé en el 2006 hasta ahora. Y como decía Laura, es una carrera de fondo, nunca... El último libro puede ser el, el mayor éxito o, o, o tu final, ¿no? Entonces siempre hay que estar, a, pues eso, como, como se comentaba, renovándose. Eh, pues sabéis que toco muchos géneros, que me gusta también hacer ensayo. Yo, decía mi hija, me hizo una pregunta esta mañana y me dijo, ¿eh, ¿cómo es el dicho ese de, la, de las cestas y los huevos? ¿no? Y le dije, bueno, que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, esa es mi filosofía, ah. por eso publico con... Eh, cuatro editoriales distintas, auto público en Amazon, público para dos editoriales de audiolibro, porque creo que es mejor no depender solo de una editorial, porque como decíamos cuando llega un fracaso o una novela no se vende tanto, pues entonces puedes quedarte sin, sin editorial, ¿no? entonces bueno eh, esa ha sido mi experiencia y, y, y disfruto mucho, yo creo que el secreto es seguir disfrutando de lo que haces y estar enamorado de la literatura y yo creo que eso es lo más importante
1: Sí, la verdad es que, bueno, al final esto es un ensayo y error, como bien dice Mario. Yo creo que al final, eh, bueno, yo, yo la verdad es que me ha, me ha, me ha hecho mucha gracia el hecho de que, de que tuviste que mejorar los personajes. A mí es una de las cosas que más me gusta. De hecho, hace tres semanas acabé un, un libro tuyo, el del, el del maestro, y los personajes son espectaculares. Además me gusta mucho porque... Y de hecho a Laura y a Mario le pasa exactamente lo mismo y es que dejáis unos mensajes en cada novela que son bastante claros y de hecho destaco esta cuesta del maestro de Mario Escobar porque me llamó mucho la atención y me parecía que era muy didáctica el, el mensaje que se lanzaba con ese libro acerca de la Segunda Guerra Mundial, de, de, esa, de esa persecución... A, a los judíos durante el conflicto, y, y bueno, y, y desde luego lanza, eh, pues eso, te lanza la reflexión al, al lector, desde luego. Eh, me gustaría seguir un poco preguntándoos acerca de, de los personajes femeninos. Eh, de hecho, es más, ya le pregunté a Laura en su momento, en una entrevista que hicimos, acerca de, bueno, pues un poco de, de, de la importancia de las mujeres dentro de la novela histórica. Eh, sin duda alguna estamos en el siglo de las mujeres, o al menos así lo concibo yo, y creo que mucha gente eh, también pen pensará igual, estoy completamente seguro. La historia está en que, de alguna manera, eh, ahora han, bueno, en, en muchos espacios eh, los personajes femeninos, ya sea en las series o en, pues eso, en otros formatos, están despegando. En la novela histórica... Eh, digamos, ¿qué opináis acerca de, de estos personajes femeninos? De, de, si están en un buen momento, si comienzan a ser o eh, a tomar esa relevancia que, que deberían, sobre todo, por ejemplo, hablo del libro de, de Mario, de la gobernadora o de la propia Olimpia o los personajes femeninos en los libros de, de Mario Villén ¿Qué opináis sobre este tema? Me parece un tema muy amplio. Quizá es eh, un poco invitaros a divagar, <ríe> que tampoco está mal, pero, pero bueno, ahí lo dejo.
2: Pues si queréis empiezo yo por seguir este turno eh, y me gustaría además, eh, me viene muy bien esta, esta cuestión, como tú dices, tan compleja y amplia que nos lanzas Javier, intentaré ser breve, pero me gusta porque me, me sirve para enlazarlo con lo último que ha dicho Mario Escobar, que me parece muy interesante, estoy de acuerdo, en, en no poner todas las cartas o todos los huevos no en un mismo cesto. Eh, yo justo ahora me, eh, empecé con dos novelas de género histórico, pero os reconozco que a mí eh, reconozco que el género que me tiene enamorada y que me apasiona desde, desde siempre es la poesía, entonces estoy acabando de, de, bueno, pues de, de cerrar un primer poemario que también me daba mucho reparo y, y, y ya, bueno, como estos dos libros me han servido para perder un poco el miedo a publicar y a las opiniones, no eh, porque bueno tampoco puedes gustar a todo el mundo, pero en general la gente es muy generosa pues ya me voy a lanzar y no descarto para nada. Eh, esto no implica, no significa que deje de escribir histórica, pero me gusta mucho la idea de, de expandir la mente, tener nuevos retos. Eh, ¿Y por qué lo estoy enlazando con esto? Porque me ocurre lo mismo con eh, las los personajes protagonistas. Yo he empezado con dos protagonistas femeninas, pero no me quiero encasillar, no quiero que la gente mmm, piense en mí como la autora de Mujeres Poderosas de la Antigüedad. Me ha parecido muy interesante empezar así y ha sido casual. Os reconozco que en mi caso, pues mi primera novela nació a raíz de unas clases de filosofía a las que asistí. En una de las lecciones se menciona la posible existencia de una maestra de Sócrates. Me interesó muchísimo, eh, ahondé en ese discurso de, del banquete de Platón y ahí eh, nació mi, mi necesidad de, de novelar la vida de, de Diotima, la primera protagonista. En el caso de Olimpia ha ocurrido un poco lo mismo, pero me apetece mucho, por ejemplo o por ejemplo, hacer una novela coral, o que tenga, un, o si es un solo protagonista que sea masculino, en definitiva, eh, enfrentarme a, a, nuevas, eh, a nuevos retos e impulsos como creadora. Eh, pero creo que, eh, como tú dices, sí puede, ser, puede definirse, Javier, como el siglo de las mujeres, y, y sigue siendo muy necesario eh, sacar a la luz eh, personajes eh, femeninos que han estado ocultos. Por, por, por el simple hecho que la historia hasta hace poco la escribieron los hombres esto es una realidad y muchas mujeres que destacaron eh, fueron denostadas precisamente por esa brillantez que el hombre pues no podía eh, entender ni concebir ¿no? de cara a, al sexo opuesto así que eh, yo creo que estamos dando pasos hacia adelante, me viene a la mente pues grandes como Santiago Posteguillo con el yo Julia eh, pero bueno, yo estoy viendo eh, no solo de género histórico, en general estoy viendo muchísimas mujeres, hay muchísimas novelas, perdón, protagonizadas por mujeres escritas tanto por hombres como por mujeres, que es lo que para mí debe ser igual que yo el día de mañana me enfrentaré a una voz masculina e intentaré ser lo más verosímil posible, no sé qué, vos, qué pensáis vosotros, Mario y Mario.
3: Pues mira, yo en mi caso creo que ese papel, de, por nuestra parte como novelista histórico, de rescatar a la mujer que ha tenido ese poder en la historia y que ha sido un poco ignorada, es necesario. Me agradezco que tú lo hagas. Yo he intentado hacerlo también en Nazarí a la hora de hablar de Fernando III por el bando cristiano. Olvidamos a veces a su madre, a Berenguela, que fue la real artífice de todos su éxito y todos sus logros. Yo intento hacerlo también. En lo que sí me gustaría hacer una pequeña precisión es en que no deberíamos desvirtuar el papel real de la mujer corriente en la historia. Si, si la mujer no podía sobresalir en una mujer de familia normal, no debemos eh, decir mentiras sobre eso porque estamos desvirtuando la lucha de, de miles de mujeres que han estado peleando para conseguir derechos que en aquel momento no tenían. O sea, que podríamos caer en el error de, de venir a decir que en realidad esa lucha no ha sido necesaria porque ya tenían esos derechos. Entonces, esas perlas de mujeres poderosas, como por supuesto tu Olimpia, esa maestras de sobras de Berenguela, en el caso de Nazarí, todas esas mujeres como la gobernadora que refleja a Mario Escobar, esas existieron y tenemos que realzarlas. Pero por otro lado debemos ser fieles a la realidad de la mujer corriente. O sea, que en ese aspecto no deberíamos apartarnos de la historia. Lo que sí ocurre a veces, y a mí me ha pasado también al estudiar al Andaluz, es que hay que intuir la realidad de la mujer corriente también. Porque es que se olvida. La historia, como bien has dicho, la escriben los hombres. Y en el caso de las fuentes musulmanas andalucías, por ejemplo, que es el tema que yo más he tratado, es que directamente se opian. En las relaciones de hijos de los emires se citan los hombres solamente, los varones. Eso no quiere decir que no tuvieran hijas. Eso te que a decir, perdona, ¿eh?
2: un mínimo inciso, que es eso, sí, sí, sí. estoy completamente de acuerdo porque nos enfrentamos a mucha laguna histórica también y eso es un sí, retazo. Sí, sí, por supuesto. Uh
3: -huh. ¿Sí? Debemos hacer ese esfuerzo también por imaginar y por intuir lo que la historia nos dice y, y se adivina en la historia. O sea, que también en el papel de la mujer corriente debemos intentar ver un poquito más allá de lo que nos dice la historia. Que lo que nos dice la historia es lo que vieron los hombres y lo que intentaban que, que viéramos hoy día los hombres.
0: Bueno, yo, yo creo que la historia no la escribieron los hombres, la escribieron las élites, la escribieron aquellos poderosos que tenían el dinero y, y querían escribir la historia de tal manera que, que ellos o sus descendientes pues fueran saltados, entonces realmente la escribieron los poderosos y solo se reflejan algunas mujeres poderosas, por tanto, estaríamos hablando de una historia aún cuando se refleja la mujer, se refleja claro, pues como mi gobernadora Betri de Bobadilla, pues mujer del gobernador de, del Hierro, de eh, amante de Cristóbal Colón, de, de Fernando el Católico, y, y, y es porque es poderosa y porque pertenece a una familia muy influyente. Su padre era, pues, uno de los, eh, bueno, el cazador real, ¿no? El que organizaba las cazas, las cacerías de, de Fernando el Católico, además, el que llevaba el alcázar de Madrid, por tanto, yo creo que lo escriben las élites. Es cierto que como las élites durante siglos pues eh, eran machistas, la mujer estaba destinada pues a, al hogar, a la tía de hijos solamente. También hay que pensar que hasta que se inventan los métodos anticonceptivos masivos, la mujer que quedaba embarazada constantemente, tampoco le daba a la propia Isabel la Católica, ¿no? que fue una de nuestros personajes más increíbles, ¿no? Una reina increíble sobresaliente, había años enteros que tenía que estar. Eh, fuera del gobierno prácticamente por, por esos embarazos continuos, no todos además a buen término, sino que además había muchos que acaban en aborto y, y problemas eh, derivados, y eso ya limitaba su propia acción política, a pesar de que una mujer que ejerció la política. ¿no? Yo eh, he escrito mucho sobre mujeres, de hecho ahora si pusiéramos en la balanza, posiblemente tengo más personajes femeninos que masculinos. Desde Helen Hahnemann, ¿no? Canción de Cuna de Auschwitz en el 2016, donde empecé esta saga diferentes novelas de la Segunda Guerra Mundial y, y he hecho muchísimos personajes femeninos. El País de las Lágrimas, que es una de mis novelas preferidas porque es la historia de mi familia, es la historia de mi abuela y mi madre, en plena guerra civil española, ¿no? Y un poco ver eh, pues el mundo a través de sus ojos, ¿no? Yo me crié con tres hermanas mayores y y mi madre y mi padre entonces eh, éramos cuatro a dos o sea que mi universo femenino era impresionante siempre anhelaba pues estar en la habitación de mis hermanas porque ellas dormían todas en una habitación y yo dormía solo en una porque era chico no y siempre ese mundo me fascinó y eh, pues siempre cuando me pongo a escribir personajes femeninos pues tengo esos modelos no mi madre mi mujer eh, amigas también pero sobre todo mis hermanas no y mi hija también y eso me ha permitido pues, sumergirme en ese, en ese mundo tan fascinante. ¿no? Los, eh, me he centrado en el mundo de la mujer y en el mundo de, la, de los niños, que es algo que se hace poco. ¿no? Muchas de mis novelas protagonistas son niños y algunas de ellas últimamente son corales. ¿no? También me está gustando ese, el poder meter diferentes puntos de vista, ángulos. ¿no? Una que todavía no ha salido aquí en España, que se ha salido para América primero, eh, La maternidad de Elna, pues, bueno, una de las protagonistas de Elizabeth Ebenzel que era una enfermera suiza, la gracia Civil española, y luego está Isabel, que es una mujer española, Peter, que es un americano de las ligas internacionales, y hay tres puntos de vista, ¿no? Pero si os fijáis, dos son mujeres, o sea, que ganan también eh, al tanto. Yo creo que sí es el, el siglo de las mujeres, y yo creo que ya les tocaba porque han estado pues alejadas de la literatura. Es verdad que a partir del siglo XIX, ¿verdad?, pues empieza a haber más mujeres escritoras, sobre todo en el mundo anglosajón, en el siglo XX ha habido grandes mujeres escritoras que han, copa, han ganado premios, han, eh, pero aún así eran minoritarias. En el mundo editorial yo creo que es casi mayoría. O sea, yo creo que ahora mismo hay más mujeres que, que hombres escribiendo. Y yo tengo la paradoja de, de que la editorial que publico en Estados Unidos, Harper Moose, soy el único hombre. Son todas, todas escritoras y yo soy el único hombre, porque es una editorial que se dedica... A novela de Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos sabéis que los géneros en inglés son un poco distintos. Entonces, Segunda Guerra Mundial, novelas del sur y, y novelas de eh, mujer, ¿no?, parece ser. Y yo soy el único hombre. Entonces, bueno, el universo femenino ha estado, ya digo, muy inmerso. Y, y bueno, disfruta haciendo cualquier tipo de personaje, ¿no? Como decía Laura <coughs> y Mario, pues eh, yo, eh, yo creo que los escritores somos actores en el fondo. Lo que pasa es que en vez de subir un escenario interpretar a un personaje lo hacemos por escrito ¿no? entonces nos toca pues hacer interpretar niños mujeres hombres reyes villanos y tenemos que ponernos en su piel para poder expresar pues todo lo que tienen dentro ¿no? y si son mujeres pues yo lo disfruto mucho y también rescatando mujeres que, que, que han pasado inadvertidas en la historia ¿no? Eh, ya lo he hecho con varias pero no solo las grandes mujeres de la historia sino como decía Mario las mujeres anónimas ¿no? eh, mujeres que por ser madre, por intentar salvar a sus hijos en la Segunda Guerra Mundial, hubieran pasado desapercibidas, son héroes anónimos, pero que son importantes también para, para, para descubrir la historia y conocerla realmente.
2: A mí esto también me parece, si me permitís añadir, eh, simplemente seré muy breve, pero es verdad que yo he empezado con dos grandes mujeres de la historia y ha sido muy fluido todo, como os digo, sin prácticamente yo pensar nada eh, previamente eh, pero me interesa mucho el tema de los personajes marginales o que no han tenido espacio pero ya no solo a nivel histórico ¿no? sino que en su tiempo eh, pues eh, no, no, no tenían acceso a, a muchísimas cosas Hablamos de la, en el caso de mujeres, poquísimas mujeres recibían formación. Eh, en la élite hacemos una parte, pero, pero me parece realmente muy interesante y, y seguramente me animaré a, a darle voz a, a personas más marginales eh, y que no tenían recursos ni espacio en ese tiempo. Muy bien.
1: A mí me gustaría seguir con un tema que a mí personalmente me, me interesa mucho y como al final el que. El que hace las preguntas soy yo, <risa> tengo esa, esa pequeña ventaja. Eh, mira, últimamente lo tengo que admitir que, que estoy bastante preocupado con, por, por un tema que, bueno, yo desde que hago, desde que hago vídeos en, en YouTube y desde que, bueno, y desde que comenzamos con el podcast, pues tampoco me había parado mucho a pensarlo. No sé por qué razón, porque al final era importantísimo. Y es el tema de la juventud. Vamos a ver. Mmm, esto da para bastante. Sin embargo, me gustaría comentaros que hay veces que, es que se habla de que a los jóvenes no les gusta la, la historia. Yo creo que esto no es cierto. Lo que sí que es, me parece cierto es que, digamos, eh, bueno, no están, no sé si es que no estén tan atraídos, sino que a veces no no hay ciertos formatos que no les atraen tanto como quizá pues a la gente de mediana edad. O, o bueno pues a gente más mayor y la verdad es que me quería os quería preguntar un poco digamos cómo creéis que la gente joven se bueno se podría enganchar más a la novela histórica eh, así en general esta pregunta es un poco bomba no
2: <ríe> a ver yo eh... Yo me he encontrado de todo, para empezar, porque, mira, sin ir más lejos, me viene a la mente un festival al que acudí hace muy poquito, El León, maravilloso, En unas, unos encuentros de novela histórica, hice pleno en, un, en el Palacio Conde Luna, era un público, además, eh, de todas las edades. En mi caso, eh, en ambas novelas, eh, me ha gustado mucho mmm, no tener un prototipo de lector que yo no sé que yo cuando escribo sinceramente sí que intento ser por supuesto generosa con el lector, pero no pienso en qué perfil me va a leer porque me niego a aceptar o, 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 o a creer que creo que es completamente falso como os digo que, que solo me van a leer por ejemplo mujeres porque se dice que, que nos leen más las mujeres eh, de tal franja de edad a tal pues no, a mí me gusta mucho que me escriba un adolescente eh, una mujer mayor, un hombre de mediana edad, en fin, mmm, vamos, todo el abanico posible de colores. Dicho esto, yo sí eh, me he encontrado con mucha gente, no solo gente joven, y ahí eh, está mi mención a lo del Festival de León, que a la que le da pereza leer sobre la antigua Grecia. Esto me lo han dicho varias personas y no siempre jóvenes ni mucho menos. ¿eh? En, el, pues, en el Festival Este de León pues un hombre que debe tener pues unos 50 años o así, me decía, es que me da pereza, pero fíjate que empecé a leer tu primer libro y consigues hacerlo ameno. Eh, por eso te digo, no sé si es tanto cuestión de edad, que por supuesto, es que yo no lo... Si hablamos de gente joven, no me ceñiría solo al género histórico, sino a la lectura en general. Eh, creo que estamos en la sociedad de la eh, del usar y tirar, del aquí y ahora... Eh, los más jóvenes los chavales crecen enganchados a los dispositivos móviles entonces les cuesta eh, centrar la atención en un libro y cogerlo con ganas del mismo modo que muchas veces no aguantan ni 15 minutos seguidos viendo una película ¿no? esto es una realidad, se ha perdido mucho la capacidad de atención, esto es preocupante realmente, pero por otro lado eh, creo que personalmente es mi estilo, ah, al menos con las dos novelas que he hecho porque creía que, 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 le, que requerían esa ligereza, ¿no?, por mi parte. Ojo, no significa que no sea lo más eh, verosímil posible todo, que no me documente mucho, pero en mi caso, eh, cuando dicen, oye, tu literatura me ha gustado porque es lo hace sencillo, comprensible, no se hace denso, en mi caso para mí es un halago, precisamente porque me gusta llegar a todo tipo de personas, no solo ya al lector que eh, pasea por los rincones de la estantería de género histórico en una librería y ya compra libros de la Antigua Grecia. Sino me parece eh, fascinante poder descubrir, eh, con toda la humildad posible, pero hacerle descubrir este mundo clásico a, a personas que, que, son absolutas de, que tienen un absoluto desconocimiento del tema, ¿no? Eh, pero no lo ceñiría, como digo, tanto al, al público joven eh, si hablamos de género histórico porque a mí me ha parecido muy curioso, como os digo, eh, en la antigua Grecia he encontrado así a grandes rasgos mucho desinterés y mucha falsa asociación del mundo griego con el aburrimiento, la densidad, bueno, no sé. Y creo, por otro lado, y con esto acabo, que también eh, la escritura en muchos casos está derivando a algo muy visual, ¿no? O incluso soy amiga de algunos guionistas que lo mismo te escriben una serie para Netflix o Amazon Prime o HBO que te hacen una novela y, y mmm, no lo sé, mmm, bueno... A mí me gusta todo tipo... De hecho, yo soy una vieja joven, yo leo mucho clásico, ¿no? Más que contemporáneo, pero tal vez este modo de escribir más visual, más rápido, con un ritmo, bueno, pues eh, eh, frenético, podríamos decir, o con mucho cambio argumental, eh, pues sí puede captar la atención del público más joven, porque como estamos, como digo, en esta sociedad tan acelerada, eh, está claro que... Mmm, no te aguantan un libro en, la, en el que en las primeras 40 páginas no ocurra prácticamente nada y todo sea una relación una, una, un relato muy lento no sé qué, qué opináis vosotros
3: yo estoy completamente de acuerdo contigo y añadiría que en realidad es difícil conseguir la historia entre el público joven porque se enfrentan a un mundo con un exceso de oferta de actividades sí. tremendas no ya historias de novela histórica ...sino que es que corren el riesgo de, de pensarse y de ni siquiera leer... ...no leer nada... ...bueno, no leer nada que sea literatura... ...porque leer articulitos, mensajes de móvil... leer muchísimas cosas pero banales... ...yo creo que también respecto a los géneros y demás... ...creo que hoy está el problema de, de producir demasiada literatura también... ...para ese público joven... ...como si pensáramos que no tienen la capacidad de enfrentarse a obras clásicas... o ...como yo ya tengo cierta edad y cuando yo era joven, cuando yo tenía 20 años... No había tanta literatura juvenil, tú podías coger cualquier libro. No estaban catalogados por edades. De hecho, podían aparecer o escenas sea, no sexuales, violencia, pero nadie te decía, no cojas ese libro que no es para tu edad. Incluso con 12, 13 años, tú tenías acceso a toda la literatura. Y hoy en día como que catalogamos al público joven a un tipo de literatura concreta y se produce para él ese tipo de literatura. Los conducimos un poco por ahí. Yo quiero pensar que dentro de unos años todos esos lectores de literatura juvenil cuando ya tengan cierta madurez y hayan tenido ese gusto por la lectura más desarrollado, pues encontrarán su hueco de la literatura de adultos, ya sea la histórica, ya sea pues, cualquiera, cualquier ficción contemporánea o lo que sea. Eso es lo que quiero pensar. Pero sí me da la impresión de que estamos retrasando esa entrada en la lectura de adulto, casi voluntariamente, por muchos productores de cultura que vienen a encasillar al joven en ese tipo de literatura mucho más ligera, con menos profundidad, como si no tuvieran la capacidad creo que eso puede ser un problema.
2: Fíjate, perdona, no eh, tira, pero vaya, sí. yo creo que no solo en la literatura es una tendencia evidente eh, sí, sí. que al, eh, los jóvenes eh, tardan cada vez más en ser catalogados como adultos. No es que, eh, oye, sí, alguien sí, sí. con 30 y muchos sigue siendo muy joven o no sé o muchas sí, veces no es independiente. Quiero decir que esto estaba ocurriendo y antes, pues no hace tanto, no, no, no pasaba eso. Eh, y yo añado, hoy maduro. Exacto, sí. Pero bueno, yo, por ejemplo, oye, leía, esto también lo comentaba el otro día en una, en una entrevista, pues yo me leí el Quijote siendo adolescente, me leí La Regenta porque me lo obligaban en la escuela y la disfruté muchísimo, El Camino de Miguel de Ives, etcétera, etcétera. Y era muy, muy cría, 12, 13, 14 años. Me ha salvado mucho ser muy buena lectora de pequeña me ha dado estas herramientas, ¿no? Pero es verdad, esto es un problema lo que tú dices Mario, porque porque tenemos que aniñar en exceso a la gente que ya tienes que no estamos hablando ni siquiera de 14 años, de veintitantos, ¿sabes? Porque no es puede pasar palabra,
3: totalmente bueno.
2: Claro, porque no pueden pasar esos libros de influencers y youtubers que esto es lo que está ahora en alza, pues ahí tenemos que pensar.
0: Bueno, creo que la situación es diferente dependiendo del país, ¿no? He podido ir un poco por América y los lectores en México, en Argentina, en Perú, eh, son muy distintos, ¿no? En los Estados Unidos también, porque hay mucha más gente joven que lee, que es una cosa que me sorprendió mucho cuando fui por allí y además llenaban las salas y con mucho interés. Yo creo que el problema es de saturación, ¿no? Como decía, ¿no? la sobreinformación trae... Pues más bien falta de interés, ¿no? Están sobre excitados todo el día, sobre informados y eso les hace, pues que parece que además está al alcance, ¿no? En cualquier momento, cualquier tipo de información y pierden interés. También hay falta de concentración, seguramente, pero yo creo que el problema, además del que decía Mario también, ¿no? De, de, de aumentar ese género, ¿no? Ya es joven adulto, ¿no? Ya casi, pues ir ahí amamantando, haciendo pues papillas para, para que la gente lea libros y los lea a un cierto nivel, tiene que ver un poco con el, el, la infantilización, creo que está bien dicho, el infantilismo que hay en nuestra sociedad, el culto a la, a la juventud, hasta el absurdo, ¿no? Pero no no solo los jóvenes, sino la gente mayor también, ¿no? Que, que quiere ser eternamente joven y, y, y yo creo que ahí hay un problema de fondo, no de, de superficialidad de la gente, eh, y de materialismo extremo. Entonces, como solo eres lo que aparentas ser, tanto físicamente como, como lo, lo que posees, pues entonces estamos todos en ese en ese direte que lo, yo creo que es muy difícil eh, cambiar, ¿no? Pero en cambio yo tengo esperanza porque si he visto y veo que hay muchos lectores jóvenes, más mujeres que hombres, o chicas que chicos, muchísimas más, en una proporción... De 4 a 5 o de 3 a 4, ¿no? incluso, o sea, una, unas proporciones altísimas, eh, porque de alguna manera, pues, esto a las redes sociales, especialmente, pero desde que llegaron a los móviles, en especial, han hecho que no tengan tiempo. O sea, el TikTok y cada vez el siguiente sistema es más adictivo aún, más difícil, los juegos. Es verdad que al final, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, necesitamos que nos narren historias. ¿no? Y si nos narran, narran en un juego, pues nos la están narrando. Lo malo es que está muy dirigida. Y las series también son historias que nos narran ¿no? En, en Netflix en otras plataformas. Lo malo es que están tan dirigidas que los jóvenes no tienen pautas, no tienen criterio propio, no no son capaces muchas veces de reflexionar por sí mismos. ¿no? Yo creo que este infantilismo de los jóvenes y de la sociedad en general no es casual, no soy muy conspiratorio, o tal vez un poco, pero yo creo que eh, al Estado y a ciertas élites les interesa que cuanto más tontos bueno. seamos, mejor.
2: Muchísimo. Cuanto menos
0: palabras y vocabulario tengamos, mejor. Porque nuestro pensamiento se formula con el vocabulario que tenemos. Si leemos cosas muy simples, tendremos menos vocabulario, nuestra reflexión será menor y seremos si más fácil controlable. Eh, se nos controlará más, más fácilmente. ¿no? Entonces, yo creo que hay... Pues toda una línea, pues ese culto a la juventud, materialismo mezclado con esto pues hace que eh, la gente no lea, ¿no? Porque entonces tiene que pensar. Entonces estamos ahí en un casi, pues, eh, Fahrenheit o también 1984, en el que el Estado, los poderes fácticos, no quieren que la gente lea, ¿no? Y, y de hecho, fijaros, ¿no? Cuando se hacen programas culturales en los países, siempre lo último es el libro, se potencia el cine, porque el cine ya se sabe desde el nazismo, ¿no? Que es muy fácil adoctrinar a la gente, las series lo vemos constantemente, se, se, y la música incluso, no porque toca sentimientos, emociones más fácilmente, pero los libros son peligrosos. ¿no? Y, y más en nuestro país, que como sabéis, eh, se presumía, el cristiano viejo presumía que no sabía leer ni escribir porque no era judío ni morisco. ¿no? Entonces ya desde ahí se ve que la ignorancia ha sido premiada encima en España. ¿no? El, cuanto más bruto mejor, cuanto más inculto mejor. ¿no? Entonces eh, todo es unido, lo, lo propio, lo, lo cultural nuestro más eh, por desgracia, el, el momento histórico en el que vivimos es cada vez más difícil. ¿no? Y luego hay otro factor, ¿eh? bajo el punto de vista, que los libros son muy caros. Eh, la gente joven no tiene mucho dinero, veintiún euros, 22 euros en una novela histórica me parece muy caro. En, en América Latina es muchísimo más barata la literatura y a pesar de que ellos tienen menos poder adquisitivo y a veces lo tienen que comprar a plazos y todo... Y en Estados Unidos ya ni os digo, o sea, es mucho más barato. Incluso el libro electrónico es caro cuando lo hace la editorial, 10, 11, 12 euros. Y eh, yo creo que no se está intentando llegar a ellos a través, pues, de, de los formatos que usan, ¿no? De los móviles, de, de si no se está bueno. Yo creo que se les, se les ha perdido y, y las editoriales piensan que están casi perdidos, adolescentes y preadolescentes, menos con libros que de repente, pues, eh, tienen éxito ¿no? y, y tal vez también el problema está en la escuela ¿no? desde el principio la escuela ha ido aflojando haciendo, llevando libros más flojos más eh, simples más doctrinarios ¿no? de sobre ideas, ¿no? estos libros que yo no sé si os ha tocado alguna vez que son un libro, una mezcla de ecología buenismo, tontismo que, que no te llevan a ninguna parte ¿no? y, y que al final yo creo que los pobres los chicos se dan cuenta que eso no es literatura ni es nada, ¿no? Y, y el problema también está en la educación, ¿no? Desde el principio se, se crean alfabetos integrales y, y, claro, muy pocos salen de ahí porque es muy difícil, ¿no? Y cuanto más el sistema va bajando el nivel, a una mediocridad absoluta para que todos puedan llegar, ¿no? Y no se sientan frustrados y tal, pues está arrasando ¿no? con, con la educación tal y como la entendíamos antes.
2: Ahora, de todos modos, eh, está en auge el formato de audiobook no sé si tenemos mucho espacio para hablar sobre esto, pero me parece sí, era, interesante. Era la
1: siguiente pregunta.
2: Ah, mira, es que como estaba Mario mario Escobar eh, comentando lo de los formatos y que eran caros, eh, me ha venido a la cabeza, igual que ahora está existe el boom real absoluto de, de los podcasts, están funcionando muy bien los, los audiolibros y hay plataformas en las que tú pagas una suscripción mensual relativamente baja para todo lo que te ofrece, que son títulos ilimitados. Es decir, tú a lo mejor por 8 o 9 euros... Máximo 10 euros puedes escuchar, eh, pues si tienes tiempo y ganas, hasta 30, 40, 50 libros al mes, los que tú quieras. Entonces, bueno, a mí me parece una vía interesante para llegar a la gente. Yo soy muy de, además, libro en papel, pero pero a mí el audiobook, oye, pues si alguien, si mis historias pueden llegar eh, a través de este canal a gente más joven, tampoco lo veo mal. De
1: hecho, una de las cosas que, que iba a decir es eso, que al final. El, el tema del consumismo que hablabais antes eh, creo que es un eje fundamental y, por supuesto, también el sistema educativo. La verdad es que, bueno, yo quería hablar un poco también acerca de lo de los audiolibros. Se lo había comentado a Mario a Mario antes que estábamos, eh, digamos, hemos sido los primeros que hemos entrado aquí en, en, el, en, el, en la sala... Y, y le, y le quería, vamos, quería comentar esto porque me parecía muy interesante, ¿no? Es verdad que el podcast ha tirado, ha tirado para arriba como formato. La verdad que yo me metí en esto porque sí que es cierto que yo soy una persona que le hubiera gustado hacer radio, pero bueno, como, como soy un <ríe> como en eso se frustró, pues al final acabamos en este formato, que a mí me parece además mucho más cómodo eh, digamos, tanto a la hora de sacar contenidos como a la hora de, digamos, llegar a la gente, ¿no? porque es algo que ahí se queda, aunque bueno, los programas de radio ahora también se están eh, redifundiendo ¿no? otra vez en, en redes sociales y en, en diferentes plataformas, pero me llama mucho la atención y además, de hecho, para mí personalmente, y yo ya no hablo como productor de ningún tipo de contenido, como, digamos, consumidor, yo no estoy para nada interesado en los audiolibros, personalmente, porque yo creo que el tener el libro en la mano es algo que a mí me atrae muchísimo más bueno, de hecho, aquí los tengo todos que, bueno, de hecho, ahí están todos los vuestros <ríe> y, y he de decir que, que, que me atrae muchísimo más y no me llama la atención para nada el hecho de estar sentado en un sofá y decir, bueno pues me voy a poner a, a escuchar eh, un libro y de hecho, me, me vamos, os quería invitar a vosotros a reflexionar acerca de esto también eh, con un interés personal de, bueno, pues a ver si a mí me hacéis cambiar de opinión.
0: <risas> Porque yo creo que no has encontrado el momento, ¿no? Yo, yo escu escucho mucho audiolibro, sobre todo en audio, no sé, es publicidad, pero bueno, eh, también está en Storytel, ¿no? Y de hecho, publico con ambos, he publicado historias originales con ellos, me han encargado libros directamente que no han salido ni en e-book ni en, ni en papel, sino han sido audiolibros directamente... Y yo me he enganchado y lo hago, y además, sobre todo, yo en cambio no escucho novela en audiolibro, no sé por qué, siempre me atreve más el, el ensayo, sobre todo el ensayo histórico. Y voy en el coche y cada vez que voy, bajo a Madrid, voy a por mi hijo al colegio, eh, voy en un avión, muchas veces me pongo más audiolibro, me parece que es mucho más relajado, bueno, conduciendo obviamente no voy a ir con un libro en la mano, pero en, sobre, en el coche, media hora, 40 minutos que me toca ir de Madrid a veces y volver, y pues lo que decía, ahora me, me casi en, en dos o tres viajes me, me leo el libro. Cuando tengo que hacer un viaje a América, ya ni te digo, con 12 horas, 11 horas, 8 horas tienes para, para un audiolibro largo. Entonces, yo creo que es el buscar el momento. Hay gente que lo hace mientras hace deporte, mientras cocina. Yo a veces estoy haciendo algo en la cocina y me lo pongo y, y estoy escuchándolo también. Y es buscar esos huecos momentos en vez de estar con tonterías, más no, el punto de vista TikTok y tal, que a veces encuentras cosas que están bien, pero muchas veces son. Eh, tontería, la verdad, pues así aprendes a mí, para mí sí ha sido una experiencia y luego como escritor la verdad que va muy bien eh, en, en Audible le he sacado varios he sacado por ejemplo eh, Utopía, Utopía 2 ahora voy a escribir Utopía 3 que es una distopía, ¿no? un millonario que quiere hacer pasando pues, en, en la utopía de Tomás Moro pues una utopía, ¿no? en una isla y luego le quieren que haga esa utopía para todo el mundo y tal y lo escucha mucha gente mucha gente joven y les encanta y le ponen comentarios y, y luego los libros normales míos también se hacen luego de libro, ¿no? Entonces yo creo que es un formato muy bueno. En, en América lleva mucho tiempo, ¿eh? Con tintas y con... Aquí hasta que no ha llegado al formato eh, teléfono móvil y tal, no, no ha habido manera, ¿no? Y ahora estoy por hacer podcast también, eh, tenemos una propuesta para Storytel eh, pequeños podcasts de, de un tema y tal y bueno, yo creo que los escritores tenemos que reinventarnos, ¿no? Y si pues, la gente escucha odio libro, pues odio libro o lo que escuche, ¿no? Porque lo importante es que aprenda buenas historias y que esas historias sean fiables en un mundo con tanta mentira, ¿no? Y tanta mezcla de verdad y mentira, ¿no? Y lo más cercano a la verdad que se busque, ¿no? Esa verdad objetiva que ya se nos olvida a todos. Y creo que es un formato estupendo. O sea, que anímate, intenta escucharlo. Sabes que te dan dos meses gratis, ¿no? Otros un mes. Sí, es verdad. De hecho,
2: a raíz de la pandemia, mucha gente se apuntó a plataformas de este tipo porque nos ofrecían a todos suscripciones gratis los primeros meses. Yo, Javier, también te animo, ¿eh? Porque, ah, mira, me parece muy interesante un, un matiz que ha hecho Mario. A mí me ocurre lo mismo. A mí la novela me gusta mucho. O sea, yo soy de libro en papel en general. Y siempre lo he sido. Pero sí le he dado una oportunidad al audiolibro eh, porque la novela, poesía, eh, en definitiva, las obras en las que a mí me gusta analizar el estilo y escucho la música ya viendo la letra, eh, me gusta el papel. Y incluso soy de las que no. tampoco tengo libros joya, yo subrayo, me da igual si es con bolígrafo, pero yo tengo que sentir que, que, que he trabajado un libro, no solo a nivel mental, sino que hago anotaciones, etcétera, etcétera. Pero los libros más divulgativos, ensayo, biografías, me ocurre como a Mario, porque a, a fin de cuentas estoy aprendiendo, es que no deja de ser un podcast eh, leído, ¿no? Es que es, es una cosa distinta. Entonces, a mí, a mí me ocurre también. Eh, y a veces a mí que me gusta dar largos paseos o a veces me entretengo cocinando eh, pues me pongo y, y sin darme cuenta pues puedo haber audio leído un libro que eso está muy sí. bien y optimizamos el tiempo que a veces tampoco abunda que las horas pues no dan para tanto no las horas del día así que por mi parte también te lanzo esa bueno te doy esa lanza a favor de, de los audiolibros Javier
3: yo te animo también. Además, yo creo que es que no son formatos excluyentes. En mi caso, si me dan a elegir, yo prefiero el libro digital. Yo soy un, un gran lector del libro digital. Reconozco que el 80% de lo que leo no compro en digital. Pero bueno, eh, aprovechan los momentos del día, como a decir. Eh. Yo lo comparo con la televisión y la radio. No tienen por qué ser excluyentes. Si te dan a elegir, a lo mejor prefieres ver el formato televisión porque el vídeo, pues bueno, atrae más. Pero hay momentos en los que no puedes hacerlo de otra manera más que con la radio, como cuando viajas en coche y demás. Pues ¿Por qué tiene que ser excluyente Pues puedes oír la radio a rato y ver la televisión en otro y compatibilizarlo. Yo lo hago así también y así, bueno, aprovechan más tiempo para leer.
1: Le, le tendré que dar una vuelta, la verdad que sí. ya digo que yo soy mucho más de escuchar la radio podcast... Y sí que es verdad que el, el tiempo, digamos, que tenemos, pues pues no abunda, ¿no? Y siempre estamos de un lado para otro, y entre el trabajo, el salir, el intentar tener vida social, el intentar, al final, pues yo creo que te reduce mucho las, las opciones. Y a mí como me gusta tanto la radio, pues es a lo que le dedico un poco más de, de tiempo. También es hacer estos programas, eh, bueno, en este caso las entrevistas quizá no requieren tanto como prepararse un tema... Eh, específico, que por cierto me gustaría destacar una cosa, ya lo dije en su momento, pero lo vuelvo a repetir y además Laura lo sabe bien, porque creo que con ella lo he dicho cada vez que hemos hablado y es el hecho de que, por ejemplo, la historia antigua eh, es probablemente una de las cosas que más se escucha en este programa que a mí me sorprende, ¿eh? que yo soy de contemporánea, yo estoy encantadísimo <ríe> con cada vez que, por ejemplo, hablamos con, con Mario de, pues de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo sin yo ser además un forofo de de la Segunda Guerra Mundial, pero me llama mucho la atención, o incluso de la Edad Media, pero la Edad Antigua es increíble, lo que lo que le atrae a la gente, griegos, romanos, o sea, de verdad, no, no, a veces yo decía, joder, qué contraste, ¿no? Con lo que comentabais antes, de que se hacía denso, pero, pero bueno, y nada, la verdad es que hemos hablado de unos cuantos temas que me han parecido muy interesantes, eh, a mí me gustaría invitaros otro día, yo creo que son formatos que, que están muy bien. Incluso que se pueden adaptar muy bien a las redes sociales. Eh, por ejemplo, a Instagram o a otros sitios. Y, y vamos, eh, estoy encantadísimo. Además, concretamente, daros las gracias por la paciencia que habéis tenido porque hemos organizado esto con un poco de tiempo y que todos tenemos muchas cosas que hacer. Así que, nada.
2: Yo siempre voy a agradecer que, que, que alguien me dé un espacio y, y para eso estamos, no para no solo en, para escribir libros, creo que para divulgar cultura en la medida de lo posible y, y bueno que labores como las que tú haces, Javier, son muy necesarias y eres un claro ejemplo de persona que se está adaptando, como decíamos antes, no a los tiempos que corren, renovarse o morir. Eh, abracemos estas nuevas plataformas, que pueden ser una, un arma de doble filo pero creo que dándoles un buen uso son increíblemente buenas y nos expanden, nos ayudan a expandir la mente a mí me maravilla coger mi teléfono móvil o mi portátil y en un momentito eh, lo que antes tardaba mmm, días o semanas o meses en encontrar en una biblioteca específica del barrio ahora en un momento lo tengo a mi alcance así que en ese aspecto eh, internet y las nuevas tecnologías nos hacen un, un gran favor a todos
3: Amén, pues... por supuesto, lo vemos ir con los tiempos, que por algo hemos dado el salto al portátil y no escribimos con máquina de escribir, o sea que tenemos que ir renovándonos y aceptando las nuevas tecnologías, que todos nos hacemos. Y las gracias por supuesto que las tenemos que dar a ti, Javier, Ajá. por esta labor y por, por dejarnos hablar, que ya permítenos completar la información que damos en nuestros libros y ofrecer una visión sobre cómo hacemos literatura. O sea que es muy bonito compartir esta experiencia con compañeros y contigo. Muchísimas gracias.
0: Sí, es un gran placer porque hay pocos espacios para reflexionar, ¿no? para parar ese momento y pensar y meditar y, y, y sacar ¿no? un poco de jugo a la vida y no ir corriendo de un lado para otro. Yo creo que todos tus seguidores te lo agradecen mucho, ¿no? nosotros también. Y hay muy pocos espacios para hablar de libros, entonces es un, un doble agradecimiento ¿no? porque que haya temas para reflexionar y que al mismo tiempo pues encontremos un espacio para hablar de libros, ¿no? que la gente se interese. A lo mejor y hemos rescatado a alguien de, 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 de su etapa, porque hay etapas también en las que no está leyendo por lo que sea, y ha dicho ay, pues mira, cualquiera de, de, de nosotros tres, cualquiera de nuestros libros, pues voy a empezar por este libro, por, por Grecia, ¿no? que hace mucho que tengo interés, o, o por el mundo pues, de arándalos, no, bueno, esperemos que esto sirva y con que haya, hayamos sacado alguno de su hipnosis esta social, ¿no? Aunque solo pues que sea por un acto de rebeldía por llevar la contraria, por fastidiar, pues leer, hombre, leer.
1: Pues eh, nada, aquí lo vamos a dejar. Eh, animamos a todo el mundo a, a seguir a tanto a Laura como a los Marios en redes sociales y bueno, pues a a indagar en, en esas obras que, que han escrito, que yo creo que son muy interesantes y que yo ya lo recomendé en sus específicas, en sus específicas extremistas, pero bueno, lo vuelvo a hacer. Y, y nada, pues eh, espero que esta sea la primera de muchas eh, charlas con autores y autoras de novela o de otros formatos eh, pues acerca de, 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 de cosas <ríe> que a todos nos interesan. Así que nada, muchísimas gracias y adiós.
2: Un abrazo, cuidaos.
0: Adiós, adiós. OReilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda OReilly Auto Parts o visita oReillyauto.com.